0: 嗨，大家好，欢迎收听三姐下班，这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩。上一期呢，我们录了一期关于基金的内容啊，然后我们的评论区几乎已经成了悲惨大会，有的是被套了十年的，还有的呢是亏损了百分之六七十的，这种真是让人看的触目惊心。有些时候我都看着看着就,就哭着哭着就,就笑出来那种感觉。然后这就让我想起了我的有一位朋友，他前几天。发了一个文章给我，是远川研究所的。他那篇文章的名字叫《当一个私募老板决定空仓》。哎，我就打开这个文章看了一下，然后他跟我说：“哎，这个人啊，这个故事里的主人公，就是我上次跟你吃饭的时候提到的我的一个学长。我买了他的产品，感觉很幸福。”哎，他这个“很幸福”这三个字啊，很大程度触动了我，因为像如果我们看到前两天那个评论区啊。有些人，有些激动的基民朋友，他甚至说想砍了那个基金经理。然后这个我的这个朋友呢，买了这位朋友的基金产品呢，感觉很幸福。这个真的是蛮大的差别。然后我就顺着那篇文章，按图索骥查了一下这位基金经理的过往的业绩，年化百分之三三十四，并且时间跨度已经有五六年之久，我觉得应该是蛮有料的。所以我就让我的朋友介绍我跟这位基金经理认识了一下。今天呢，我们就坐在一起来录今天这期播客。那何潇，何潇总，介绍一下自己吧
1: 。那个大家好，那个我叫何潇，呃，我二零零八年毕业入行，然后开始做研究，研究分析。二零一一年年底的时候开始做公募的基金经理，呃，大概在二零一四年，然后呃就是出来开始做私募基金。呃，大概到现在的话，投资生涯啊、呃，公募、私募，呃，投资大概有十十三年了
0: 。哇，这也是一个正统的老兵了，<笑><笑>虽然年纪不大，你这个面相还是很年轻的。我对何潇的印象啊，就是除了他的业绩之外，最重要的印象是我的朋友之前总是在给我提，他是一个非常喜欢打德扑的人，说技术水平特别的高。然后我又把他打德扑这个爱好跟他。那篇文章里提到的择时高手这个形象、啊、匹配了一下，确实是还蛮匹配的，就是你打德扑是不是？经常会把它当成一个自己投资的一个预演或者练习
1: 。呃，我个人觉得打德扑的话，跟做投资可能在一些底层的逻辑上是有一些近似的地方啊、呃。比方说的话，就是呃，你的负牌率，就是说你你什么样的、呃、机会，你愿意下多少的那个注。其实的话，在早期的投资或者早期的德扑的时候，总是会往往会高估自己的牌力，或者说高估一个机会给你带来的投资收益，所以的话就会。呃，你经常会参加很多很多的机会，你觉得的机会有时候打引号不一定是真的机会。相反的，如果你对这个运动或者说德扑这个运动，或者是说投资这个事情了解很深之后，其实最重要的一个变量的话，是你这个呃标的或者说这次机会的呃胜率是很重要的
0: 。所以在胜率不够高的时候，就选择弃牌。
1: 呃， 对 的， 就是机会不是特别好的时 候， 或者是或有或无的时 候， 往往我这边的话就是会保持一颗比较谨慎的心态。
0: 这个确实跟我们二级市场感觉还蛮像 的， 尤其在今天这个时间点 啊， 今天是二月二 号， 大家可以打开 K 线图看一 下， 又是一片惨绿的情况。然后我刚刚在这里坐着的时 候， 听到何潇他们团队在 聊， 他们现在的仓位只有。百分之一，这真是让人羡慕的一个仓位啊
1: ！我们其实从去年八月份以来的话，我们的仓位都还算是比较轻的，主要还是觉得，呃，市场的话虽然有一定的了调整，但是的话，从我们对标的或者说对行业的那个刚刚讲的就是那种胜率来说的话，我们还不是很有把握，所以我们一直都保持一个比较敬畏的心态
0: 。哎，我刚才听你讲这个你的职业生涯。印象中，你基本上就毕业就在做这个东西啊、嗯
1: ，没错，我零八年毕业就开始做研研
0: 。我冒昧问一个问题啊，因为我自己是一个野路子出身的，然后我见了很多研究员，甚至基金经理朋友，我觉得他们身上其实是有不同样的特质的。呃，这个特质呢，就是他是不是真正热爱这个行业？所以你当时进这个行业，多少是因为对商业世界充满了好奇心，对这个世界的变化有着充分的想要研究的这种欲望，还是？有多少的比例是因为这是一个让大家看起来让人羡慕的高薪工作
1: ？我觉得当时应该更大的比例都会觉得想去通过这个方式去挣钱吧。我觉得，我觉得应该这应该是更加直接的一些原因
0: 。是的是吧，是、嗯、的。啊，
1: 这是我自己慢慢的熟悉了这个行业之后，可能就慢慢的产生了热爱，不太是一开始就是说对这个行业特别了解，然后特别热爱。啊、嗯，我觉得更多的可能是早期是因为想去用一个很市场化的方式去挣钱
0: 。我为什么想问这个问题呢？因为我是一个由热爱而出发的人。我很小的时候，可能十四五岁就每天看那种《经济观察报》，看中央 T 那个 CCTV 二，所以从小就对商业世界充满兴趣。后来就自己开始搞股票了。当我拿这个问题啊去问我们上一期嘉宾的时候，就因为我我们这个三点加班很多内容嘛，这个、这个跟何潇聊的这一期，我们会放在这种牛人访谈系列里面。上一个你就是我们访谈的第一期，我们觉得一定要找一个压轴的，就是上次也给你发过的，就是投资聚义厅的宝哥，他现在管理规模也是可能有呃三三四十个亿，他的也是历史业绩是很好的。我就问他，你是有多少热爱，有多少是因为其他的因素？他反问我一句说，你可能是因为得到了正反馈，才会有热爱。那如果你看你当下这个时间点，那股市一直跌的话，大多数进这个行业的人。他也没有奖金，或者说每天承受的压力也非常大，那你怎么去热爱呢？呃，这个问题倒是问到我了，我我还没有一个标准的答案，但我还是觉得热爱是能够让这个行业里区分出来你能不能做的吃足够的久，并且做的足够深的一个最重要的因素。哎，像你们现在这个团队，因为我刚才进来也看到你们团队非常的精简，呃，可能也就十个人，但是我看了你们的团队的学历背景都非常高。就跟你的一样，你你是，呃，华科的本科，然后北大的硕士，然后你们团队基本上一半都是北大的
1: ，大概百分之七八十吧
0: 。那你在观察他们的日常的工作的这种行为的过程中，有没有觉得会把热爱对于证券研究、对于证券市场的热爱？放在一个比较重要的维度来去考量他的工作的热情或者表现
1: 。我觉得像研究员的话，热爱是非常重要的。尤其是有些人，他通过做一段时间之后，他可能经济情况特别好之后，这个时候的话，如果还没有热爱加持的话，他往往是很难坚持的。早期的话，假如说因为是吧，就是毕业了要要谋生，要要要要租房，要经济解决很多问题，可能那个时候努力或者那个时候的热爱是比较容易的。因为那种热爱甚至是一种被动的，但是如果你这个职业要走得很远，比如说，呃，你看我们看一些美国的一些呃投资大师，他们都基本上几十年如一日，然后在孜孜不倦对对对，他们很多人都早就财务自由了，但是他们还是保持在一个非常的一个,、嗯、一,个一个专注的一个态度。每
0: 天跳着踢踏舞去上班，啊、<笑>没,没错没错、嗯
1: ，但是我这边的话，我自己是因为比如说这是一个不错的一个谋生手段，早期做了几年之后，就慢慢的就会对这个东西慢慢的热爱了。呃， 可能 呃， 我是我是做了之后才慢慢的喜欢这个东西 的，
0: 也可能是因为你做的比较顺嘛。我记得你的职业经历 里， 从研究员到基金经理只用了三年多一点的时 间， 这个也太快了吧。
1: 对我，我零八年毕业，零八年七月份毕业，然后一一年十一月份就挂上去了嘛，就是公募基金已经正式的，呃，开始做了。呃，我个人的话就是，呃，是应该是应该是同期当中最快的，因为监管层是有规定的，在公募基金的话，至少要满三周年才允许才有这个资格，这是一个必要而不充分的条件。啊、嗯，所以，呃，当时我应该是同年人当中最早的。最早的原因的话，就是做了之后还是比较热爱，一般每天晚上都可能都会做到十点十一点，就是其实是一种自发的。它对于我来形成的一个正反馈，主要是来自于你对很多事物的学习，然后分析，然后判断，然后最后通过市场的验证，它可以有一个完美的闭环。然后这个闭环的话，对我来说的话是一个非常有趣的事儿。很多行业它是很难看到一个很直观的一个反馈的。啊，就是你不知道自己做的对还是做的不对
0: 。这个行业就是反馈来的特别的直接，就不容半点虚假。
1: 然后如果有这么一个机制的话，就是说对于我来说的话，我就会有就跟以前做个物理学题目或者等等之类的，你就会很有兴趣，或者是自己自己分析错了，或者是或者是怎么样的，你就会很想搞清楚到底是在哪个哪个逻辑点上出了问题。哎，那后来是什么样的因素促使你从公募开始奔私了？呃，因为做到一四年左右的时候，其实当时在公募基金已经做了三年，然后我各个方面我觉得也可能达到了，呃，我个人的一些天花板吧。然后我就想换一个环境去，呃，更纯粹的去挑战一下关于收益率的一个东西
0: 。对，在公募的时候应该有很多限制啊，比如说你仓位的最低的限制。就不能像你现在上次那个文章里写的空仓，这个是坚决不允许的
1: 。对的，所以的话，当时仓位啊，包括股票集中度啊等等方面，都还是有很在公募还是很严格的一些要求的。所以如果我出来的话，我就会觉得更有机会去挑战一些呃前人的一些收益率吧
0: 。挑战前人的收益率，哇，这个词听起来像是一个很<笑>很伟大的一个目标。哎，那你后来奔四了之后，我记得你业绩做的也蛮不错的，那个第一个产品年化可能百分之。十多块二十的样
1: 子，那个第一家私募做的，呃，那个业绩还是可以的。
0: 对啊，那后来又开了第二家，这个其实在我听闻的故事中还是比较少的，就是为了追求更高的收益率吧？就是百分之二十还不足以挑战自己。呃
1: ，因为第一家的时候，当时的话是有一些呃公开募集的，然后的话相当于一个资管产品嘛。然后一五年我们发生了几那个几次股灾嘛，对。然后在那个过程当中，我内心就比较纠结，就是其实从理性的角度讲，出现了一些不错的机会，嗯。但是如果从呃那个产品的角度讲的话，如果是呃求稳的话，可能还需要一些那个等待吧。这个时候其实就是有一种就是说资管产品和呃自营产品的一种冲突。所以我后来就萌生了，既然这样的话，对我可能比如说在在这方面有一些冲突的话，我自己就想纯粹的去把收益率做得更好一些吧，然后就是有就是解决这个矛盾
0: 。那我理解了，就相当于第一段在公募的时候，就像很多基金经理一样是被捆住手脚，还有很多限制啊，啊仓位的限制啊，然后对行业配比的限制啊，然后你第二家将相当于创立这个私募的时候，你还是有公开募集的产品，相当于你还是有很多来自于投资人的压力。
1: 呃，对，一是有投资人的压力，第二的话，我当时从北京来深圳也是跟一个研究小伙伴嘛，在市场方面的话，我是没有没有资源，也没有渠道，也没有相应的同事的，所以在我那个做的过程当中，啊、呃，尤其是对市场工作的话，我觉得对于我来说还是压力蛮大的啊、呃，就是要跟投资者不断的去沟通啊，交流啊
0: ，是这个蛮蛮消耗心力的<笑>啊，对对对对，
1: 就因为以前公募的环境里这一块保护的比较好
0: ，所以后来你就。更纯粹了。第三个就是现在这个公司，就是叫香城资本，基本上一开始的资金全是你自己和你几个朋友的钱
1: 。对对对，一开始可能就主要就是我我自己的和公司的创业的时候的朋友的
0: 。哇，那这个就虽然说它是一个产品，也是一个公开产品，它的数据还是要公开出来，但有一点点像我们自己炒股的那种感觉了
1: 。对，因为我自己可能就是想去奔着一个理想去吧。就是去实现一个，就是说自己一个理想化的目标嘛。因为可能产品在这个状态，啊、呃，作为一个基金经理或者作为一个投资者，可能这个时候是最自如的。
0: 哎，那你有没有想过，在那种更自由的状态，就是自己？炒股票这种状态，你这十几年当中有经历过这种状态吗？
1: 中间有一段时间断档的话，可能我在一六一七年，尤其是在一六年的时候，有一段时间是这个样子的。就每天的话，我因为我我基本上是用公开信息在做投资，呃，每天的话早晨上午起来可能就去星巴克找个星巴克，然后看看资料，然后然后就中午在外面吃饭，然后下午继续换个新、呃、换换一个咖啡厅再继续看。但是从那个研究或者说从工作的饱和度来看的话，其实是不饱和的。其实呃拉长看的话，每天这么做的话，其实是会有很大的量的空闲的时间，因为研究的内容没有那么多。是的，对对，公告没有那么多
0: 。哇，这种换咖啡厅，然后拿着电脑工作日，让我想起了最近不是有很多那种中年失业的段子吗
1: ？对对对，<笑>其实其实我那个时候有很多心路历程。有时候我自己在咖啡厅，比如说我的布局都布完了，有时候我就纯粹是为了一个学习了，就是为了呃可能学习相关的，比如说宏观、中观、微观的一些可能。呃，七七八八，其实本来不用看的公司，我都在看，是一种荣誉吧。但是有时候我在咖啡厅，我有时候也经经常去看一下周边的人。其实我也看，当时啊，就是大概已经一七年那个时候。我有时候发现我去咖啡厅总是能碰到同样几个人，我也觉得很惊讶。我也想他们是不是跟我一样，有的还甚至是外国人什么的。我都我觉得就是我当时在琢磨，我觉得他们会不会碰到我这样的问题啊？就是说，呃，跟社会没有什么触点。其实从赚钱的效率讲，应该是更高的。但是的话，呃，如果长期在一个封闭的世界里的话，呃，我担心的不是一个那个就是收益率的问题，更大的问题可能是，呃，人的一个社会属性，他需要有一个平台，需要跟人接触
0: 。是的，是的，说不定时间久了，有可能还会有心理问题
1: 。一个月、三个月不是挑战，半年、一年是挑战
0: 。我跟你有同样的感受，我自己在家待了这是第快第四年了。<笑>我第二年的时候抑郁
1: 了。我觉得这个问题是很那个的，然后呃，我有时候也会经常担心这样的问题，所以我我自己比如说那一段时间就是不断的加强运动，我每天可能早晨啊七、呃、点多钟就去旁边那个酒店游泳。<笑>啊、就就就就有个四十分钟，有一千米啊，然后就就就是很自律，但是还是会存在那个呃跟社会的触点，出现一些问题啊。
0: 就人他是社会关系的总和，你如果只是一个很厉害的赚钱的孤独的，仅仅是一个有钱人而已，这个给我们的心理的带来的荣誉感和参与感和对这个社会的。这种互动感其实很弱很弱的
1: 。当时发现了这个问题之后，其实我我自己是一个呃，不是个强需求那个社呃，就是不是个社牛或者强对社交非常强需求的。但是如果把它减到零的话，还是挑战非常大
0: 。有句话怎么说来着？就是一个人可以走得很快，就一群人才能走得很远。就其实我我觉得，就像像你现在有有个十个人的那种精英团队嘛，那大家一起进步的感觉会是更好的。更更更有满足感的，就发自内心的满足感
1: 。对，就是建在一个团体，如果大家比如说，呃，在物质、在精神、在能力，呃，如果这么一个小团队不不断的迭代、不断的进步，呃，有时候会带来很大的情绪价值
0: 。相当于有了这段自己炒股的经历，发现不行，还是要一起。搞一个正儿八经的私募产品，对对,对，然后同时呢，又既要既要融合私募产品这种有公开的业绩的一个露出，同时呢，还要避免外界的压力，所以就变成了一个近乎于纯粹的自己的钱搞的一个产品。所以在这样的一个条件下，你就更加的勇猛的去冲击自己刚才提到的收益率的一个挑战，就想去碰那个天花板。你你你理想中的天花板是什么样子？
1: 我觉得这有两个维度，第一个，第一个的话，衡量一个那个就是你的投资能力，我觉得就是说需要看的复合收益率啊、呃，这可能大家经常就会关注这个点。第二个点就是你取得这个复合收益率，呃，那个持续的时间
0: ，就是又要长又要高，就是你的九期要长，而且你的数字要高。那我们现在耳熟能详的最厉害的，那时间最长、收益率最高就是八菲特对对对对
1: 对，应该是
0: 啊。呃然后其他的可能都没有它可能百分之二十左右的这个这个维度了
1: 。对我们看到就大几十年的这么一个时间，然后我们看一些公开的可能符合百分之二十多，取得了这么一个成绩。我们就从我个人的内心的属性下，就是说这是不是在一个特定社会，在人类特定的某一个阶段的一个一个极值，或者说是一个天花板，甚至于就像引力常数一样，它就是一个极值啊，就是一个一个常数，你超过它就是很困难的。所以的话，呃，我在因为在早期在公募，呃，就是后来翻篇的时候，进行人生下半段的时候，可能唯一的一个目标就是这个目标
0: 。我为什么会问这个问题呢？上一次我们对谈那位宝哥啊，投资聚一的宝哥，他的公众号很有名的，就是在这个基金圈子，甚至在这个散户圈子都很有名。他开篇的第一个第一篇文章就是叫标题叫我们要追求什么样的收益率？他的结论就是你追求什么,什么样的收益率，会倒推出你用什么样的打法。和什么样的标的？所以，那放到你这里，你如果你的目标的收益率是为了挑战，那我觉得你相衍生出来的选股的套路
1: 是不是有一点激进？其实也没有，就是咱们的话，最近这五年的话，就有的市值啊，包括都是基本上都是行业龙头。啊，基本上都是一些市值千亿以上的那些公司。其实我刚刚想说的就是说，一年赚三倍很容易，三三年赚一倍很难。啊，所以的话，如果你特别想长期持续稳定的赚取收益的话，更多的是洞察你们的一些内在的规律。啊，我觉得我呃，就是刚刚讲的，就是说，比如说一些大标的啊，一些大票，我更多的是取得的一些贝塔的东西，就是不像大家想象的，就是说啊，那个很多就是在那个中小市值里面找个十倍、几十倍的股票，并没有。因为我又同时想获得那么高的目标，但是为什么为什么没这么做呢？因为这么做的话，可能持续性存在问题
0: 。但是追追求这个贝塔带来的，就其实就是相当于行业，就是、泛泛泛化来讲，就、这、是、个、行业的这个收益率嘛
1: 。那。看起来机会并没有特别的多啊。其实，如果你把这时套在里面的机会还是还是挺多的。我我举几个例子啊，呃，你比如说我们二零二二年的那个四月份、五月份的时候，呃，那个时候如果你比比我打个比方，你比如说你布局了呃、那个、那个新那个新能源汽车产业链，比如说你买了一些汽车零部件，很多股票在那三个月都翻了一倍、翻两倍。啊，然后我再举个例子，比如说2022年的11月份， 1一月初、十月底的时候，比如说腾讯，但是跌破200的时候，哦、啊，其实像这种，你说买腾讯是不是有特别大的阿尔法呢？我觉得也没有、啊，所以的话，其实它从190、1 8八，然后到后面的300多，其实收益率也挺可观的
0: 。你取得这个年化差不多 34% 的这个收益率，如果让你总结复盘这几年。有哪些的关键决策，或者说是哪些关键点，让你取得了这个收益？
1: 呃，首先的话，我觉得呃，我自己做投资最要求的就是第一的话就是前瞻。啊、呃，为什么需要前瞻呢？因为前瞻往往会获得一个很好的价格
0: 。但这个点怎么把握的？因为你过于前瞻的话，那可能你就成为炮灰了
1: 。其实，因为我们这个投资里面的话，就是说呃，一部分包括我们涉及到估值啊等等之类的啊，就是估值是一个数学化的表达嘛，对吧？这个东西是很容易把算出来的。然后第二个就是怎么样看待看待这个估值？比如说我们在二零二一年的时候。在赛道股，比如说八十倍的消费股，大家都在买。现在可能二三十倍的消费股，大家都不买了。所以我觉得做投资很难的一点就在这个地方，就是你怎么去呃呃评估这个情绪，甚至利用这个情绪。对吧？因为我们往往看市场都是矫枉过正的，比如说我们当时看八十倍的呃消费股可、就是呃，可能就是呃可能就是偏离了正常的一个估值，所以我觉得可能呃有时候我们对呃这个前瞻前瞻里面的话，甚至对情绪或者对市场情绪的温度的一个评价是很重要的
0: 。那第一个是前瞻，有没有后面两个关键词来补充？
1: 呃，第二个的话就是，呃，我们的话可能很多时候是在做立项啊立,立项投资，对，比如说我们看到了很好的标的，或者说我们前瞻研究出了一些很有价值的标的，然后可能我们在这个时候，比如说呃，二零二零年我们那个三月份疫情爆发，可能的话就是那个时候我们自己看好的一些标的，正好在那一段时间，可能因为这些呃不可看因素进行了大量的下跌，然后在然后我们在那个时候把仓位加上去。就是就是我说的立项，其他的话，我觉得就是还有一个观念的话，我比较注意的就是一个好的公司的话，需要一个好的价格啊，就是很多时候我们在做投资的时候，大家更多的关注的就是说这是不是一个好的公司，但是可能会忘记了它那个价格合不合适
0: 。这个东西让我想起了上一次我来你们这边聊天的时候，就讲到了另外一个。比较容易让大家混淆的一个概念，就是当你发现一个好公司的时候，有很多人啊，市场很多人，他会陷入一种对公司研究深入之后一种自证预言当中，他可能会上头，他越研究越觉得这公司是一个伟大的公司啊，坚决不能卖，什么价格都不卖，然后后面可能价格他就因为各种各样的原因他就陨落了。那一开始往下降降的时候，他可能还会自己找理由，但到后来，也是自己信心就被击垮了。所以在你这边是完全没有这个问题的，是不是？就是如果这个公司 OK 是好好公司，但是如果没有好价格，即使你再喜欢这个公司，你都不会对他有任何的眷恋情绪
1: 。刚刚说的就是说，有时候一个好的公司，如果在我碰到的时候，比如说偏离了那个好的价格特别远，我可能就会放弃吧。但是很多时候，就像刚刚说的，呃，像上海封城啊，像咱们上次疫情啊，等等，可能都给我创造了一些机会。其实市场上像这样的机会还是会有一些的，每年都会有一些。所以做投资很重要的，刚刚说这衍生开来的，就是说需要有耐心
0: 。耐心，大多数的投资者。不光是散户啊，很多基金经理的朋友，这个耐心仅仅存在于被套的时候
1: <笑>、呃。对，这个时候就反过来就是以终为始嘛。如果你发现你这个东西很可能被套的话，呃，如果你想象一下你你被套的时候很痛苦的话，你就会有耐心了
0: 、啊。我觉得被套的时候是很痛苦的，但是更多的人啊是空仓和等待的时候会痛苦
1: 。上次那个咱们讲的就是毕加索说自己五六十岁后才画画才像个孩子，像他早年的时候。我觉得作为作为一个基金经理的话。我觉得投资的话，像我现在这个状态，我早年我是很我我对空仓的话，甚至仓位很轻的话，我自己是做不到的。啊、呃，我也是交了很多学费，然后的话有大量的这个数据训练，然后的话慢慢形成的我的这个就是我现在能空仓了。其实其实能空仓是一个，我认为是一种能力
0: 。我非常认同是一种能力，而这是一种还蛮需要修炼的一个能力。
1: 呃，对，因为因为像我们每天把手机打开的话，就是说很多分析师啊，包括很多呃，就是从各个角度，每天可能跟你推荐的股票都有几十个、上百个，然后他们的逻辑非常的原那个就是完美，那对，然后的话可能跟你说的空间都很大，是吧？百分之二三十都不叫空间大，很多都告诉你这有一倍，那里有百分之七十八十。所以的话，面对这么多机会的话，我觉得，呃，你能你能把这些机会看一遍之后，选择什么都不做，这其实是有时候是对人性的一个考验
0: 。像你刚才提到的，取得今天这个业绩的三个关键词啊，一个是前瞻，一个是逆势，一个是好价格。但是抛开这三个关键词之外，我觉得在你的这个业绩曲线当中，最重要的因素反而是我们刚才聊的空仓。就这一块，咱们可以展开聊一聊，就是关于空仓这个事儿。首先，我是一个满仓派。当然，这个观念在我最近一两年当中，我也进行了深刻的反思。我这个满仓的底层逻辑是什么？是因为呃，最早我在学习投资的时候，也是看巴菲特、看那些就是大师的书嘛。然后，呃，当然他们说永远满仓，是因为他们处在美国过去这么多年一个长期的波动型向上的一个增长曲线上。在这样一个背景之下，你持币。你的这个收益率肯定是跑不赢优质资产的。虽然说优质优质资产它有些时候价格会有波动，但是长期看一定跑不赢它的。但是如果换了一个背景，换了一个美国那样子那么多年的一个曲折向上的曲线，那可能就不是那个结果。我当时就忽略这个大背景，因为其实你放眼全世界来看，那样的增长曲线都是在整个人类历史上是一个少见的。所以当我把这个因素给它并进来之后，我觉得永远满仓就不是一个那么能够站得住脚的。一个一个一个论调了，但是但是我还有一个支持满仓的一个论点啊，是这样子，就是虽然说我不能说整个大环境，就整个所有的指数它都在曲折向上，但是我可以通过自己的研究和筛选，选择出那些社会上最优秀的生产力、最优秀的公司，然后把钱投给他们，让他们来穿越牛熊，让他们来给我创造超越于持币的价值。这是这也是我之前永远满仓的一个逻辑，但我后来发现这个逻辑可能现在也破了，因为他们的业绩可能确实也在增长。比如说，你看腾讯，它业绩虽然说没有很大的发展了，它业绩一直在增长，了，但是它的估值在下降了。这个东西可能就取决于更多更宏观的、更多不可控的因素了。所以在这个时候，我就觉得空仓这个事儿，或者说仓位的选择，是一个。呃，值得我去补课的事情，所以来请教请教你啊，你在什么时候会选择空仓？因为空仓是很极致的，大多数时候是会降低仓位，仅仅是降低仓位而
1: 已。我个人觉得啊，比如说仓位很轻，或者说呃空仓，我觉得应该在整个市场的那个呃人群当中，基金经理当中，我觉得应该这这绝对是一个很少数派的一个的一个行为。其实我我个人理解就是说，这两种空仓，或者是说你仓位很高，我觉得这。本质上，这都是可以在这个市场上存在的嘛，没有说，呃，就是谁会比谁更优秀，更多的我觉得可能是跟你的能力相匹配。你比方说，呃，就像您刚,刚讲的，比如说你第二点，你总是能选到那些呃那个超越超越行业、超越宏观经济的一些标的。呃，假如说你零四年、零五年你就选择了腾讯啊，你持有到现在，那肯定收益率非常的好啊。对，所以的话，我觉得对于我来说的话，就是认知的问题，各个方面啊，我觉得比。说在一个在一个公司或者在一个行业的早期的话，你要找到那种就是最后的真命那个真命天子的话，我觉得是有很有难度的，并且并且如果你说你的仓位还比较高，比较集中的持有那几只股票，那个难度是很高的。所以的话，它实际上是一种结果。就是就是就是，就是就是、比如说有时候，呃，我们看到一些穿越时空的一些股票啊什么的，它更多的是一种那个那个结果。然后再关于空仓或者什么的，我觉得对于我自己来说，是因为我自己看了自己那个过去十十多年的数据吧。就是我会发现我自己，呃，就是很多时候就是或有或无，或者是有时候概率不是很高的机会，呃，都去参与。曾经比如说做很多行业轮动啊等等之类的，我都会去参与。后来我发现这样做并没有让我的生活，呃，或者说让我的投资变得更美好。呃，更美好的意思就是说你的收益率更高嘛。啊，我就是说我从我后验的数据来看，并没有达到我自己当时信心满满的参与各种各样的机会。最后认为得到一个很高的结果，并没有得到。那你第一次空仓是什么时候？第一次空仓是2020年12月份、1 1月份
0: 。这个距离你从业开始也过去了十二年了，从你自己做私募开始也过去了好几年了。因
1: 因为很多时候的话，我会看到自己的一些数据嘛。人的话，我觉得早期或者是说更顺人性的一些是什么呢？就是看到所有的机会都想得到。啊、嗯，就是比如说，有的概率可能是九十，有的是九十九，有的是五十、六十。但是对于我早期来说的话，我想把这些机会都抓住，可能我想把它们付不同的权重。比如说九十的，我就会付一个很高的权重；六十的，我就付一个很低的权重。最后我发现，我真实的收益率并没有想象当中那么好
0: 。想得罪一下对
1: ，对，其实其实有时候你会看啊，就是往往往往新加入的一些做那个。德州的或什么的，它很多更多的时候是 bluff 会多一些，然后会弃牌率会比较低
0: 。当你决定空仓的时候，你会有一些指标，或者说有一些感受上的东西嘛，因为那个很有名的就是索罗斯啊，说他有个段子，我不知道真的假的，说他每一次有市场有大的动荡的时候，
1: 他就会背痛。如果是实在的 话， 就是 说， 其实我自己在泡沫的高峰期和谷底的时 候， 我自己会有一些那 个， 就是会有一些焦虑 啊， 或者是说会有一些呃紧张 啊， 会会会出现的啊。每次都基本上每次都会。
0: 那你觉得这种感受是来源于一种玄学的召 唤， 或者说在市场上经营这么多年的一种这种这种这种手 感？
1: 呃， 我觉得更多的是因为我长期大量的这么专注和大量的数据。等结果，因为像我们这种数据都看了十几年的数据了，然后就是说，包括呃呃上市公司的估值，包括它的那个呃估，包括它的那个业绩，包括它的估值那个、呃，包括它的那个呃交易成交方面的东西，对吧？你你都会去看这些数据，然后的话，你比如说，往往它在最恐慌的时候，或者是说市场最底部的时候，它很多时候是呈现出相同的特征，嗯，就比如说斜率加速啊等等之类都会出现
0: 。斜率加速是一个很明显的一个指标，我印象中上一次。斜率特别快的时 候， 就是在二零二二年十月 份， 当时港股。十月份那个那个斜率特别的快，
1: 对它上涨和下跌的时候都会有，这是这是有一点可能刚刚你说的就是说有一点不可自论。然后第二个可自论的话，其实有时候你行为金融一下，其实，在二零二零年十二月一月份的时候，那个时候基本上就是市场基金发行的规模啊等等之类的，尤其是南下南下的一些产品的规模都会非常大。然后可能你出去聚个会，跟基金经理吃个饭，或者说跟同行吃个饭，大家可能那个时候都会兴高采烈，然后大家可。都在谈这个涨的，就是比如说恒生科技啊等等之类的。其实这些东西的话，都是很重要的一些指标
0: 。那你空仓了之后，会有一些怅然若失的感觉吗
1: ？不太会，就是会有一种。
0: 如释重负的感觉，嗯、对,对就是
1: 就是感觉，<笑>呃，就有时候像考试考完了的感觉。比如说我二零二零年当时，呃，十二月份结束，呃，十月十一、十二月份结束的时候，我们就觉得可能那一年我们收益率有百分之一百六十多，然后我们觉得哇，这个可能以后年化都可以有几年都可以不错了啊、嗯呃。然后呃，你就会在想市场上有很多信息，比如说一些互联网科技股的一些估值方法什么的，很多人在后期的时候还会颠覆很多。因为因为按传传传统的方法已经没法改变估值的时候，他会给一些很夸张的一些估值方法等等，像这些像这些对我来说的话，都是一种警示。对我来说，都是因为因为历史上这样的情况非常多，比如说二零一五年啊，包括二零零七年的时候，都是这样子的
0: 。就你从来不会相信大格局的那种想象，只会相信数据。给你带来了冰冷的现实，还有这种地心引力一样的估值的回归。
1: 宏大的叙事我会经常去想的，就是因为宏大的叙事决定了它在一个矫枉过正的时候，或者说过分拔高的时候，你要猜测它的高度。不仅仅你要想宏大叙事，很多时候你还要有很好的同理心，就是你周边的人也会对这个宏宏大叙事进行一个演绎嘛。所以的话，这个时候你有时候要赚估值，或者是甚至到估值泡沫的钱嘛，很多时候就会涉及到这些东西
0: 。你有没有参与过什么宏大叙事的这种赚钱的案例？
1: 我觉得你比如说，我觉得或多或少都会有一些，你比方说二零二零年我们当时参加的一些呃移动互联网的一些标的，对吧？现在在那个背景下的话，我们的很多呃头部企业市值都逼近了一些全球前前三前五，啊，我觉得这个愿景是很宏伟的
0: 。<笑>确实，哎，这个让我想起了当时的那,那几家公司，还有当时那些场景，比如说当时那个阿里巴巴上市的时候，那些外资投行跪舔的那种感觉
1: 。<笑>是是，就是。每一 次， 比如说二零二零年年底的时 候， 十二月份的时 候， 你跟二零一五年那个五六月份的时 候， 包括二零零七年的时候年底的时 候， 其实都是某种镜像嘛。那个时 候， 二零零七年的 话， 其实到后期的 话， 大家已经开始。往往往往有个很重要的标 志， 就是说对传统的估值方法都产生了怀 疑， 呃， 只能用一个新的估值方法才能给出个更好的目标 价， 让你买它的理由。
0: 是， 就像当时宁德时 代， 等有一个研究员写的目标价是写到了二零五零 年，
1: 历史每次都是惊人的相似的。
0: 那你空仓了之 后， 你的工作的节奏或者说日常的行为会跟空仓之前有什么区别 吗？
1: 嗯，会有些区别，就是跟考试完之后感觉一样，就会就会比较放松一点，又会去更泛的去学习吧。因为对于我们来说的话，其实每几年都会有一些新的学习主题，比如说这两年就是包括 AI 啊等等啊，包括人形机器人等等
0: 。哎，讲到这个空仓啊，我再冒昧的提一个问题，因为我看了你的净值曲线，其实你的净值曲线它走的非常的漂亮，基本上都是呃可能一,一段时间的平稳，咣上去了。然后又平稳又上去了，可能中间会有一些回撤了，但是不管是你的第一个产品，还是不管是你的第一家公司，就是你当时募集的公司，还是你这家香城资本，主要一开始的钱是以自己的钱为准，你的起始就是你的起步，其实都还是蛮顺的，都还是蛮顺的，所以这样的一个基石之下，才会让你有空仓的资本。我的问题是，如果你当时的环境。是在一个水下的一个位置，你的空仓的决策，来我来模拟一下，会不会有什么不一样呢
1: ？咱们的话，呃，就是这个产品成立了五年，其实最早的时候是运气，这也不是太好的，嗯、呃，因为我们当时这个产品是啊一、呃、月份成立的，啊、呃，二零一九年一月份，其实那个时候市场正开始要表现了，但是我们可能嗯，因为有个春节的因素，然后后面包括。呃， 要开户 啊， 等 等， 真正能交易的 话， 可能已经到三月份了。其实那个时 候， 三月份指数好像已经到了三千四百 点， 然后那个时候我们其实就产品一成立就开始空 仓， 并且当时的 话， 很多人在呃一二三月份都挣了很多钱啊。我们其实开始空仓的时候就有一些呃被动 的， 当年别人收益率已经有一些 了， 我们我们我我们没有仓 位， 我们到九十月份才把仓位上上 去， 可能一到八月份的 话， 仓位 有， 但是很轻。其实也是一段时间的空仓，可以这么理解啊、呃。开局的时候其实是很被动的，因为因为指数刚好涨完
0: 。但那个时候你，你你不会担心说这个市场它如果继续牛下去，可能牛的时间会很长，比如说两年、甚至三年，甚至更长。这个时候你就完全掉队了，因为你的追的成本会越来越高
1: 。我觉得可能这是运气、啊，或者说呃那个我们后来盯就是我们关注的一些板块和行业嘛，然后后面确确实实可能在。呃，一九年年中的时候进行了一些调
0: 整，所以你觉得这是还是有运气的成分
1: ？呃，有运气的成分，同时的话，可能跟我自己的性格在这方面就是说对安全边际要求比较高有关系。不然的话，我当时就就刚刚讲的好公司要有好价格，如果它偏你了的话，我可能就会先看看了
0: 。你也会承认运气的成分，就是我觉得这是一个非常成熟的投资者都必须承认的一个问题。对
1: ，我觉得有的时候。对，需要运气，尤其是一些很好的、很优秀的标的，有时候也是因为一些机缘巧合，可能你就知道了
0: 。我为什么会问这个问题呢？因为我在来之前，我就在想，你是一个德扑高手，你又是一个这个智商蛮高的，毕竟你是华科加北大这个这个背景，又是一个数学高手。其实我在想，我当时看你的业绩的时候，我在想，是不是因为他在参与之前就做了非常精妙的计算，所以他在择时的那一刻就避免了让自己。的禁止出现了下大幅下跌的这个这个这个可能性，就相当于君子不立危墙之下，就是真正的高手啊，他就不会把自己暴露在一个炮火之中，他首先就会选择一个比较安全的地方再
1: 进去。所以我当时以为你是经过。严密的计算，就是我自己做投资的话，是确实是不利于危墙之下。就是刚刚说的，比如说有一些估值高估啊，或者是一些比较偏右侧的，其实是会有很多求证的。就像你刚刚说的，如果是右侧啊、呃、涨了一点，是吧？我们往往会衡量它未来更大的涨幅和目前我持有它可能承受的回撤，这个收益风险比划不划算？如果划算的话，我还是会参与的。可能很多时候是因为。那个不划算了，所以我就没有再去跟风去买
0: 。我我我觉得你的理念对我冲击还蛮大的，因为在过往的我的股票生涯或者我的投资生涯当中，更多的人跟我讲的是要寻找伟大公司，跟他一起穿越牛熊。然后除开他们对于这些公司他们可能有一种谈恋爱的情绪，或者说过于的情感的束缚之外，就是我听你讲这些东西，我觉得仿佛这些公司或这些股票，它对你来说。都只是筹码
1: ，这又回到我自己的那个刚刚之前跟你讲的，我做这个产品最大的目的是什么？就是想去获取一个比较长时间的一个比较高的一个收益率吧。就是说，这个收益率不仅仅是钱，可能更多的是呃那个就是它的一个一个一个象征意义吧。然后的话，如果我要完成这个东西的话，我可能会不断的铺洗自己，就是说不断的去寻找一些能在。就是戴维斯双击的，能在最好的时间段碰到的股票，比如说零四年的腾讯，零四年到一二零一零年左右的苏宁电器，啊，包括贵州茅台等等像这样的股票。所以的话，但是不同的时代可能它有不同的一些代表的一些公司，可能这些股票，比如说我二零一九年我成立这个产品的时候，茅台已经一千到好几了。所以可能对于我来说，我虽然从心底非常非常的觉得这是个伟大的公司。但是对于我来说就没有太多交易的意义，因为为什么呢？因为我想为了个目标服务的话，我必须要去，去去剖析自己，然后去寻找下一个零四年的腾讯在哪里
0: 。我为什么问这个问题呢？因为上次咱们聊的时候，你你讲了一句话，给我很大的震撼，说你对这个世界商业的底色是悲观的。
1: 因为我们有时候只只是有时候偶尔看到日本啊，好像日本有的企业做了几百年，但是其实就刚,刚那个前段时间阿里巴巴马云一开始说要活一百零二年等等，就是比如说我们存活一百年以上的企业啊，然后占所有的企业的比例，其实可能是一个非常非常小的一个数字。所以的话，这从理性的角度讲，本来的话一个企业不说成立呃那个活一百年，就是有时候活个二十年三十年，我们都很困难，啊，对吧？
0: 呃，上次你聊这个东西之后，我我我就想起另外一个很厉害的人，就是拼多多的黄峥，他不是有一次记者问他说，你有没有想过一百年之后拼多多的结局是什么？他回答了两个字，叫破产。从这个角度来说，他也是悲观的，但这个悲观是一种极度理性之下的客观，而不是那种情绪上的悲观
1: 。是的，因为刚刚我说的那个，比如说你把活过一百年的公司作为分子，然后把所有的企业作为分母。这个比例肯定基本上可以忽略不计，基本上就是略等于零
0: 。所以，那我们作为投资者或者作为股票的交易者，那就应该想着如何在这样一个漫漫长河当中寻找出这些公司的快速成长期，然后抓住最高的收益率。在这方面有没有什么可以跟大家分享的？因为我觉得你们选股还挺厉害的
1: 。呃，我们自己的话，可能更多的就是刚刚说的，不断的去寻找零四年的腾讯啊等等之类的啊，比如说我们前几年包括、啊。嗯，一些新能源汽车早期渗透的时候，比如说百分之五到百分之二十这个渗透期间，对吧？有一些呃，在一九年悲观情绪杀下来的很多股票，其实接下来一两年都涨了十倍。其实这个十倍就是呃，享受了一个接近于戴维斯双击的一个过程吧。所以我经常有时候聊的一句就是说，我们每次都觉得很困难，然后每次其实都是不一样的，但是回过头看，每次都有机会。因为我不知道这有没有依据啊，但是我，但是我从我的经验看是有依据的，就是说人的话会夸大自己当下的痛苦，我觉得这应该是大概率会发生的，嗯嗯，所以的话，呃，就像今天那个举的个例子啊，就是比如说今天很多汽车公司都规划二零二四年。的那个增长的那个速度啊，很、呃、很多公司都是百分之五十、百分之八十、百分之一百，但是事实上我们会发现，这个行业其实每年能有百分之五到十的增长就不错了。但是其实，从业者或者是从业者的 CEO 们这些大佬们，他们其实对这个东西有时候，哪怕就是一年的认知都不一定。那个会那么准确？因为因因为如果这两个都是对的话，那是不对的，对吧？这本身就是矛盾的。所以我就想说，很多时候我们会呃夸大自己的一个呃预测能力，或者说夸大自己的一个痛苦
0: 。就每个人对自己的感知和预测都是有偏离度的。就像之前有一个很有名的调查嘛，就是说你觉得你自己的开车水平在人群当中应该属于什么样的位置？大多数人都回答自己可能在处在前百分之二十。然问了一百个人，全是前百分之二十，那谁是后百分之八十呢
1: ？以前我们在那个上投资学的个老师就给我们做过测试，就是说如果我们班上所有的人都做基金经理，自己认为自己在前二分之一的那个就打个勾，认为自己在后二分之一的就打个叉、啊。啊，最后你发现，那可能班上有百分之八十的人都认为自己在前二分之一
0: 。对没有人会认为自己是是处在落后的，就像我们上一期那个就是被评论区变成比惨大会那一期。我们还帮基金经理们讲的话，我我就相当于帮他们说了两句话嘛。我们就说，这个没有哪一位基金经理，他们一开始做基金的时候，就是想帮你亏钱的，他们也是不得已而为之。然后还被评论区吐槽了，说你们怎么能替他们讲话？他们毕竟管理费还是旱涝保收的。
1: 对， 其实我们现在 呃， 二二二三年我们都经历了这个比较比较漫长的熊市 啊， 然后包括到现 在， 其实跟历史上我们在二零一一年、一二年、一三年也很痛苦的 啊， 就这一个阶段也很痛苦 的， 包括咱们在二零一八年也很痛苦。所以其 实， 其实从我自己的那个感 知， 或者说从我自己的理解来 看， 我们现在就是在这么一个市场里 面， 更多的应该就是说保持好自己的情绪嘛。然后的 话， 如果有一些真正的机会出现的时 候， 你再出手嘛。我们都会觉得这一次跟以往特别的不一 样， 特别的让人难受。嗯， 但是我是一个经历过三四轮熊市的 人， 然后的 话， 我我每一轮的时 候， 我都有这样的感受。
0: 但是我想说，不一样的是什么呢？就以前我们这种难受，可能每隔三四年的出现一次，现在仿佛在加速了。可能以前三四年，你看从零八年到一三年，然后一三年到一五年，一五年,年,年到一八年，像一八年到二零就是二一年，你就感觉现在这个以前是三到五年的一个周期，现在变成一个一到两年的一个周期。就就像我们这个是一条上升的曲线啊，它上升上升上升，哎，回踩一下，哎，继续上升，哎，继续回踩。他一直在沿着某一条均线一直往上走，但是到了可能最近两三年，他在密集的回踩均线，你的感觉仿佛就是要要破了这个均线。
1: <inquire> 就是说，我们看很多人的产品的收益率，比如说在二零二零年，甚至很多人在二零二一年都取得了很好的回报。就是我们这两年肯定是很痛苦的嘛。然后这在历史上看的话，就像刚刚讲的，呃，你经历过二零一、二零一一年、二零一二年的时候，其实也是很痛苦的。他是很呃零九年的甜蜜之后，从一零年开始，然后一一一二零一一二零一二的时候，呃，包括二零一三那个一部分时间，都是会很痛苦、很痛苦的啊、呃。所以我觉得。就是我自己感觉，就是有时候要把自己的心态保持好一点
0: 。当然，这个你们心态肯定是很好的，你们现在百分之一的仓位，这个我们你看今天这个点位，这个下跌，尤其这几天，我相信我们在场内的伙伴们还是很难保持非常好的心态的
1: 。不管怎么说，我觉得不管有多少的仓位吧，然后或者是说你做了什么样的投资，我觉得就一定就是就是以现在你所有的行为为一个已知条件嘛，然后的话去优化自己的结果吧
0: 。对。哎，那我们来谈一谈现在的市场，因为你们现在只有百分之一的仓位，就约等于空仓。那现在啊，你看，不管是港股还是 A 股啊，当然美股不能算了，美股它一片向好。呃，我们的港股、A 股目前来看，经过之前，尤其这一个月的大幅度的下跌之后，其实很多公司的价格相对来说是看似是便宜了。那站在今天这个时间点，你们觉得？可能还要再空仓很久吗
1: ？这首先的话，呃，我跟就是我们公司的，比如说我们现在私募基金，或者说我们公司的产品，我觉得更多的是以绝对收益为目标。就刚刚讲的，比如说有一些股票或者有一些行业，有一些股票可能拉长看应该都在一个价值区域了。但是咱们的话就是说，就像很多产品，比如说它都会有。预警啊，止损线等等之类的啊，所以的话，我觉得从我们绝对收益角度讲的话，我们必须要踩在这个市场上最精最硬的一块石头上面，就是我们这个特有的行业的属性就决定了活着，或者是叫不亏钱是首要的一个任务，啊、嗯，就是对投资者的一个责任。
0: 但你刚才提到，就是最站在最硬的石头上面，就还是买最好的资产，最弹性最大的资产
1: 。对呀、啊，那你比如说如，如果如果如果市场表现得很低迷的话，我们就会有比用比较相对比较低的价格买到最好的东西
0: 。这个还是看选股，
1: 因为在很好的市场里面，价格条件是很难满足的。但是只有在这个市场上，价格条件才会满足
0: 。在选股这方面，你最最看重的是哪些指标，或者说它的质素呢
1: ？呃，我一般是比较关注从一到十的时候，就是渗透率从。早期到早呃到中期的那么一个阶段
0: ，但这个东西啊，跟我想起另外一位投资大师的话，叫邱国露邱国露老师，他讲过一句很有名的关于选股，叫只数月亮不数星星，那就是相当于在一个市场在处在充分竞争的阶段的时候，你还不要去参与，因为你不知道最后能跑出来是哪一个，等他最后跑出来之后，你再参与，这样你的胜率会大很多。但他的这套这套理论套用到你这边，我觉得可能是不适用的，因为等他已经形成月亮的时候，已经跑出来的时候，他。肯定是已经过了一到十这个阶段了，他可能是从十10到一百这个阶段了
1: 。可能投资的那个想法不太一样吧，因为因为大部分企业的话，他从一到十的时候，即使他可能戴维斯双击概率最高的时候，但是同时也是他最脆弱的时候，就是或者说竞争很充分的时候。你比如说今天的腾讯和二十年前的腾讯，呃，二十年前的腾讯肯定不确定性更高一些了，那不或者说不不确定性更高太多。然后现在的 话， 腾讯已经慢慢成为一个类似于基础设施的一个企 业， 所以的 话， 它的稳定性和它的持续性会非常的好。但是的 话， 就是在这个过程当 中， 你比拼两个东 西， 第一个的话就是 说， 你你对公司的认知 嘛， 就是或者是 说， 你对你你在这么一堆公司当中去寻找阿尔法的能力嘛。啊，然后第二个的话，如果你寻找到了这个阿尔法的话，你可能就会享受到戴维斯双击嘛。其实你做什么事情和什么结果，其实都是一一对应的。你买，你比如说你我我我现在买一些那个高分红的或者等等之类的，其实你的你的你的收益率可能就是就是就是一个成熟企业的一个标准来衡量。那很你比如说你在呃一到十那个阶段的公司，可能就是那个标准。比如说你在 Pre-IPO 或者是那个 VCPE 那个阶段，可能那个时候的风险和收益率可能更高。但是的话，从我从我自己的能力上讲的话，我自己可能比、呃、相对来说，呃，在 VCPE 那个阶段，我肯定对于我来说可能就是难度太高了。但是对于我自己最舒适的一个区域，可能相反的是从一到十这个阶段，啊，然后如果十之后的话，那一个部分的话，我可能会。没那么兴奋对那样的机会
0: ，这个还是跟你想要追求绝对的收益率是是匹配的，就跟那个目标是匹配的。因
1: 为就是刚刚我之前跟你说的，如果我要去实现我自己的那些梦想和目标的话，我必须要做这件事情
0: 。那我认同你讲的这个寻找一到十这个企业发展的阶段，但是在一到十这个阶段当中，其实是很容易犯错的，很容易看走眼的。那你有没有哪些保护措施？让自己提升这个看对的这个正确率呢
1: ？首先的话，可能像一些成功的企业，虽然有时候不呃行业都不一定一,一样啊，你比如说机械、汽车等等，但是的话，很多企业家的品质和企业家的素质，他们会有一些共同点啊、嗯。我觉得这个东西，首先的话，你你很快就会识别一些很特殊的人，啊、嗯、啊、嗯。然后第二的话，就是说你会呃提高你的成功率的话，就是要专注。专注什么呢？就是说你不你要大量的就是说去去去阅读，或者说去了解这个行业的背景和这个公司和这个公司曾经就是前世今生吧。我觉得要高密度。第三，就是这个行业在进化的时候，在变化的时候，你要高度的跟踪，就是你要大概要知道下一个阶段会变成什么样子
0: 。对，其实我的投资体系跟你讲的很类似，就你你形容是掉一到十嘛，那我其实用我的话就是做企业成长的快速成长期。然后我哎，我有一个我自己总结的一个关于怎么提高自己保护性的一个一个预言啊，但这个有点偏定性，不是偏定量的。就是关于创始人，我特别喜欢一类创始人，叫有钱人在创业。就是他要满足这两个条件：第一是他是个有钱人；第二这是他的第二次创业。这个有钱人就意味着他在这次创业之前他已经有钱了，所以他这次创业的目的不单纯是为了赚钱，他一定有超越于钱之外的目标。这样子才能，他才更容易把企业做大，然后再创业，意思就是关键词是这个“再”，就第二次。因为你第一次就是你，你虽然说你你可能一开始有钱，你可能是个富二代，你没有创业经验，你死的也会很惨。如果你是再创业，第二次的时候，最好你第一次还是成功了，就是你可能不是那种特别大的成功，你可能把它卖掉了，或者呃这个并购了，或者各种怎怎样的这个退出。如果是第二次创业，相当于你就不是一个小白创业者，你有很多很很成熟的经验，就可以直接套用。其实像你刚才讲的案例，比如说你之前在新能源汽车行业喜欢的那一个公司的老板，他完完全全符合这个条件
1: 。因为很多时候你会发现，嗯、那个他们这些 CEO 并没有很多人想象的，就是说这个行业里面的呃大部分 CEO 的想法是一样的。其实他们很多想法是很不一样的
0: 。那我们聊一点这个最干货的，其实之前很干货了。这个最干货就是说对大家最有实操作用、最有借鉴作用的。因为现在这个时间点啊，现在今天上证已经跌破了两千七了，应该刚才看好像回升了一回，呃，我觉得如果再继续想跌下去，应该是我们要擦亮眼睛去寻找黄金的时间了。虽然说可能每个人他的目标收益率不同，但我觉得再往下跌的话，那你如果在这个时间点、这个区间买入的话，长期看赚钱的概率还是蛮大的。那你们未来会在哪些方面去着重去发掘相关的机会呢
1: ？我觉得有几个维度，嗯，第一个维度的话，嗯、可能就是说这个行业有星辰大海的未来的。然后第二个的话，就是可能在这一轮当中跌幅比较大的，嗯，就是说比如说会再一次呈现非常优秀价格的一些公司。我们主要可能就是关注这两个点吧，就是一个行业的成长的空间，第二个的话就是。呃，比较合适的价格，因为因为这样的话会保证我的收益率嘛
0: 。那有没有具体的看好的行业，或者说重点挖掘的行业？
1: 行业的话，包括整个新能源汽车产业链，我们觉得它的那个渗透率现在是三十多嘛，就是说我们可能在一个早中期吧，像早期的那那种弹性和边际肯定没了。你比如说从百分之五到百分之三十了，就是六倍嘛。但是我们可能在这个产业链里面部分环节，可能比如说有一些股票，它的那个股价充分的反映了现在产能过剩啊等等之类的。在这之后肯定会又迎来一些机会
0: 。地产行业呢，因为我之前看你们的路演材料。嗯还蛮看好地产企稳之后的一些机会这个还蛮让我诧异，因为我以前是个地产从业者，我我自己都不看好这个行业。
1: <笑>我们这边的话，对地产的话是觉得可能整个经济要企稳，啊、呃，咱们的话要有一个新的周期的话，我们比如这是我们的一个前提条件，就是地产要企稳，企稳之后，我觉得市场的那个风险偏好肯定就会提高，啊、呃，我觉得更多的这是作为我一个就是呃这个仓位管理的一个一个指标。呃，的不是说就是说我的仓位要去、呃，那个参与地产。相反的，我们可能，呃，就是从我们过去的一些经历来讲，我们很少参与地产。这这我就
0: 明白了，对你把它地产当成一个企稳的一个标志。
1: 对，更多的是宏观经济和咱们的那个就是企稳的一个标志、嗯。然后这个时候我会提高我的风险偏好
0: 。因为这几年我们经历了一些变化和动荡的一个重要的诱发因素，就是因为。房地产行业的变化
1: ，所以我们就在非常密切的关注这个它的这个未来有可能企稳的一个时间点
0: 。那这只是一个企稳，那在你的这个体系当中，哪几个行业是会带动我们未来经济？新一轮起飞的一个助推剂
1: ，可能就是刚刚之前讲的，其实它归纳下来就是渗透率早期的一些行业，比如说刚刚讲的新能源汽车可能是中期啊，早中期的一个概念。然后比如说我们看到的 AI 呀、啊，包括人形机器人等等啊，基本上是，你比如说人形机器人，尤其是服务型机器人，可能我们现在渗透率基本上没有。所以的话，我们可能呃，就是说从研究的角度讲，或者说从关注标的的角度讲，肯定这一块是我们那个研究的很重要的一个点。
0: 可能是因为这个远景过于长了，我很难想象它能有多大的产值，能够带动我们整个产业链。因为，因为我这里举一个不恰当的例子，我我身边有好几个投资那种呃，就是无人无人飞机的，就是载人飞行器的那个广州的一家公司，我你知道那个公司吗？他们就说我们未来可能满天都是飞的这种无人飞行飞行的这种小飞机，然后来带你，第一是。便捷交通嘛，第二是加大这个通勤的效率，比如说你送货也好，或者还有一些关于农业各方面的灌溉，所以他们很早有些人就买了这个公司，他们给我推荐很多次，我觉得这个东西实在是太远了，就虽然说它的渗透率现在还很低，我很难想象出它未来能有多么高的渗透率。所以像你刚才讲的，像人形机器人这些，好像你把时间拉长，它应该是一个确定性的能够渗透的，但这个东西可能会很长很长。
1: 呃，是的，那个就像我们那个我入行的时候，二零零七年、零八年的时候，但是巴菲特买了比亚迪股份，啊、呃，其实我们回头看，它的渗透率破百分之一，或者说破百分之五，可能花了十几年。但是的话，你研究它是有意义的，因为因为这可能是为未来就是储备一些你的基础知识，然后包括机会来的时候，你就会有有能力去捕捉到这样的机会
0: 。研究确实是有复利的，它有时间的积累。哎，听你这样讲完啊，我觉得你们现在整个团队和整个状态啊，真是处在一个特别舒服的状态。你看，你既有充足的资金，然后又有精英的团队，就感觉虽然你很低调，你你你这个也很内敛，但是我感觉你你这种要大干一场的这种喷薄而出的图景，仿佛就要徐徐展开了。
1: 咱们的 话， 公司主要我们在规模上并没有什么野 心， 就是说现在我们很多公司规模都很大 嘛， 啊， 我们自己更多的想把聚焦在刚刚就是说 的， 就是我这十几年就是一直在追求 的， 就是刚刚说的足够长的时 间， 然后收益 率， 呃， 就是放在很大的一个背景下 去， 跟就是一个有竞争力的一个收益率吧。我觉得这可能是我自己的星辰大 海， 就是我个人会倾注倾注我自己所有的精力。和愿景去打造它，在这个过程当中的话，刚刚说的为什么那个就是说规模不是我们的第一要义，就整个团队都是在服务于这个收益率的，服务于这个收益率的话，我们可能未来希望做一个小而美的公司，比方说我们开始的时候，比如说呃中期，比如说我们做到二十亿。左右的时候，我们就把它封闭，然后不断的去去去管管这个产品，比如说把管到四十一、六十一、八十一去啊，这可能是我们觉得呃给是就是说是一个非常一个正向循环的一个一个过程。我们觉得这么做呃是很有价值、很有意义的
0: ，而且这个听起来非常的长期主义。
1: 对， 我觉得更多的我们害 怕， 比如说有时候一夜之间规模特别 大， 然 后， 呃， 我们没有办 法， 就是或者是说它超过 了， 短时间超过我的能 力， 呃， 这个这个时候我会相反的被这个东西反噬。所以我们更多的其实就是巴菲特说 的， 就是说华尔街里面的人都很聪 明， 但是他们的问题就是没有一个人。能忍受慢慢变富，我觉得这个我们自己在这方面的话，我们还是会希望就是惨破后续，就是慢慢的在收益率里面去呃赢得投资者或者赢得这个行业的尊重吧
0: 。但是你在追求挑战那个天花板的收益率的时候，有没有考虑过规模？这个敌人，因为你规模越来越大的话，那一定是对收益率是有负向的影
1: 响的。所以的话，我在很早期的时候，比如说在就是这个产品成立的时候，我是说，基本上我们大部分注意力都在市值比较大的公司，其实就是给给我后面留了很大的余地和空间
0: ，就不去博那种弹性更大的小票。虽然说现在是五亿的规模，但是打法是百亿基金的这种套路。对
1: ，反正我们目前投资的标的大部分都是百亿就是几百亿，或者说大部分都是千亿以上的公司。所以的话，呃，我自己在开就是一九年开始做这道题的时候，我就我就已经把这个条件暗含在里面了。所以的话，我会在这个要求之下去做投资
0: 。相当于你在一九年在自己设立这道命题的时候。就已经想了一个很长远的一个未来和一个很大规模的一个假设。
1: 是的，我在我在我在一四年的时候从公募来到私募的时候，其实我在公募这后半程的时候，我基本上都是通过阅读公告。其实当时为什么这么做呢？就是因为我知道我要离开这个行业的时候，只要有一根网线，我就能读到公告，我然后就能研究规律，然后再去赚钱。其实就像刚刚。跟我后面讲的那个部分是相呼应的
0: 。哇，这听起来我还真的蛮期待的，因为你去评价一个基金产品，或者说评价一家私募公司，真的要拉长时间来看。那毫无疑问，从前面这五六年来看，你们是取得了非常漂亮的业绩。但其实我真的还蛮期待，在第十年的时候，甚至在第二十年的时候，看看你们的业绩能不能够真的达成你想要挑战的那个目标。成为那个夜空中最亮的星<笑>
1: 。因为我自己的人生观是这样子的，就是对于这个事情啊，就是说，你不努力，或者是不去做这件事情，生命也会消失。所以的话，还不如去握应它。
0: 取乎其上，得其中。先发上等愿，然后付出上等的努力，最后这个结果究竟是怎么样
1: ？就是什么样的结果我都能接受，但是对对但是这个过程我会全力以赴
0: 。我听你描绘的这些，从一九年。对自己设定的收益率的目标，还有规模的这种打法的目标，让我想起了你们这支基金产品的名字叫诺亚方舟，就仿佛你自己徒手造了一个舟，去在这样的汪洋大海中去寻找一个新的地图。
1: 呃，我当时取这个名字就是源于这个故事的本身啊，就是诺亚那个就是制造方舟，呃，就是他的应有之意，就是说，呃，其实有点浪漫主义色彩，就是说，呃，世界发生大灾难的时候，或者说，呃，投资人在很多地方都遭受很大的亏损的时候。然后能在我这里找到一个最后的一个避难所，
0: <笑>那确实，那我的那个好朋友金毛已经找到你这个避难所了
1: 。对，这个可能是那个当时很早的时候一个心愿吧，就是说希望自己这个产品能起到这个作用，比如说在外面那个那个就是风风雨一来或者是黑云压城的时候，能在我这里的话找到一个小气的地方
0: 。那为什么叫香城啊？你们公司名字叫香城。香就是这个对
1: ，对我们，我们当时其实是在那个<笑>这个公司，当时是一六年那个时候，我们觉得有水果属性的公司都很幸运，所以我们就取了一个这个水果的名字，再加上我本人的话，可能也是，就是。对对对，这种水果比较感兴趣吧<笑> ？OK， 这是
0: 理工男、嗯、理工直男的浪漫。<笑>对对对对,对、啊，既有这个接地气的想吃橙子，然后吃吃甜食的这种饱饱腹的快乐，也有对于资本市场风雨飘摇之下，对大家找到栖息之地的这种期许
1: 。因为我自己可能很小的时候，就是觉得这种气味会让我沁那个沁人心脾吧，就是会感觉到那个让人很振奋的感觉。就是这个气味，就对于对于我来说是特别适用的
0: 。我跟你聊天有这种感觉，就是让我感觉沁人心脾，尤其在最近听了那么多的负面信息之外。真的还非常开心。那、啊、今天真的非常感谢何潇能够跟我们一起聊一聊。我觉得，呃，你对于空仓，还对于整个选股体系，对于整个公司的打造，真的跟我蛮多的启发。我相信我们的听众也会能听到很多启发的地方。嗯，那我们今天就先到这里
1: 。好的，谢谢，谢谢各位
0: 。好、啊，再次我要感谢我的好朋友陈金毛同学，感谢你促成我们今天这场深度的聊天，谢谢。